0: Oh, und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze, Servus und mir, Miki. Hallo. Heute wieder Corona befreit. <lacht> Endlich. Es <lacht> war nicht schön. Ah ja, böse Viren. Kann es nicht empfehlen. <lacht> Kriegt nur eins von, von fünf Sternen. Ja, das auf jeden Fall. Aber wir reden heute äh, nicht über Corona. Das könnt ihr äh, sowieso beim normalen Lolling-Sushi-Podcast euch immer wieder anhören. Ja, da muss ich erstmal gucken, weil in ich, Corona steht. Die Entwicklung
1: in Japan ist nicht so wie bei uns in Deutschland. Bei uns sind die Fallzahlen ja wieder, ne, also mitten in der Keller. Aber ich meine, wir testen nicht, die Japaner testen nicht. Passt alles. Die Japaner, die
0: machen Rekorde hier.
1: <lacht> Was machen sie denn noch, die Japaner? Mal gucke.
0: Naja, was machen sie noch im Anime-Bereich zum Beispiel? Ja, obwohl, bevor wir zu Japan kommen, müssen wir erstmal nochmal kurz nach Deutschland schauen. Ähm, zum einen können wir euch ein kurzes Update geben an Serien, die aus dem Wakanim-Katalog wieder auf Crunchyroll gelandet sind, weiter in dieser Zusammenschmelzung der beiden Dienste. Ähm, ich sind ja vereinzelt immer mal wieder in den letzten Wochen Titel darüber Die habe ich jetzt nicht extra ähm, die Notwendigkeit gesehen, immer jeden kleinen Titel zu erwähnen. Aber diesmal ist es eine ganze Stückzahl gewesen. Deswegen kann man das mal wieder erwähnen, dass Fairy Gone ähm, rübergekommen ist, ein Original von PA Works Futsal Boys, ein Fußball-Anime. Police in a Pod, äh, Copaganda-Anime. Okay, so schlimm ist es nicht,
1: aber es ist ein langweiliger Polizei Anime, wo halt der Dings, der moralische Zeigefinger gehoben wird, ne?
0: Wir haben Slow Loop in Cute Girls Doing Cute Things-Anime äh, ja. über Angeln. Wir haben Gritman, ein großartiger Anime mit super supergeiler Atmosphäre von Studioträgern. Und großen Meckers. Und großen Meckers, das auch. Und Taisho Otome Fairy Tale, ein relativ klassischer shoujo äh, Anime zu Anfang des 20. Jahrhunderts in Japan. Oder Taisho, nee doch das Anfang des 20. Jahrhunderts, Ja, ja, ja. Und Tamayumi The Baseball Girls, ähm, ein Baseball-Anime, der, wie Matze mal irgendwann im Anime Slam Podcast mir erklärt hat, ähm, zwar optisch furchtbar ist aber gar nicht so schlecht beschrieben sein soll. Der ist inhaltlich echt gut. Regie ist auch gut. Ist sehr kurzweilig. Ähm,
1: das, äh, da wurde mal bei der Ausstrahlung der Fernsehfassung eine unfertige Episode gezeigt. Ne? Also nicht die fertige, die die hatten, sondern eine die, die Rohfassung. Das war eine ziemliche Blamage. Aber ja, ansonsten ist das eher was für Sportfans. Wer Sport und Mädels mag, der kann da auf seine Kosten kommen.
0: Also Mädels mag ich auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Und wir haben noch zuletzt Tesla Note. Das ist für alle Fans von Exarm. <lacht> <lacht> alle null. Oh wow. Ah, dann äh, KSM hat einen äh, Trailer geliefert, einen ersten deutschen Trailer zu The Deer King. Ähm, den äh, und und der kommt mit einigen Infos daher. Zum einen natürlich mit den Sprechern. Wir haben unter anderem David Nathan als die Hauptfigur was äh, ziemlich gut passt. Ich habe mir den Trailer vorhin angeguckt und fand hm. den ziemlich gut. Nice. Und ähm, wir haben auch einen Kinotermin, denn ab 15.09. läuft das Ganze für vier Tage im Kino. Vom 15. bis 18. September kann man sich das in ausgewählten deutschen Kinos anschauen. Ähm, eine Kinoliste gibt es, glaube ich, also soweit ich weiß, noch nicht. Ähm, aber ich schätze mal, die wird natürlich irgendwann im Vorhinein noch verfügbar gemacht werden.
1: Ja, das ist ein knappes Fenster. Das ist halt dann nur so ein Extra, ne? Ansonsten muss man warten, bis es irgendwo anders veröffentlicht wird.
0: Jo. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Ist ja von der gleichen Autorin wie Guardian of the Spirit mhm. und Erin. Beides tolle, tolle Anime. Oh yeah. Und ähm, ja, wenn der jetzt hier noch zusätzlich auch eine super deutsche Synchro bekommt von Köln Synchron. Uh, dann lohnt sich das auf jeden Fall dafür, ins Kino zu gehen. Dann ähm, ist noch eine ungewöhnliche oder eine bisschen seltsame Sache passiert bei Panini, denn die bringen ja gerade Spriggan, den Manga, neu raus in Deluxe-Bänden und da ist jetzt der vierte Deluxe-Band rausgekommen und da gibt es eine gewisse Zensur, denn das Swastika ist äh, rausgestrichen worden, weil es in diesem vierten Band ja um die Neonazis geht, die ähm, der Arc ist auch im Anime drin um neun ja. und ähm, da hat man halt ähm, sämtliche visuelle Bezüge und, und Symboliken und sowas rausretuschiert ähm, und ähm, ist halt erklärt mit, man kann ähm, in Unterhaltungsmedien in Deutschland zwar durchaus indizierte Symbole nutzen, aber äh, da eher im historischen Kontext und nicht in Fiktion, so erklären sie es, Wobei ich persönlich die Erklärung von meiner Auffassung davon, zumindest wie diese Gesetzmäßigkeit von wegen der künstlerischen Freiheit, die das erlauben kann, dass man das, dass Nazi-Symbole benutzt zum Beispiel, hm. äh, meine Auffassung da eher ein bisschen anders ist. Also Panini erklärt es das schon, dass es bereits Comics und Manga gegeben haben soll, die diese Symbole benutzt haben und deswegen indiziert sind. Ich frage mich, ob da dann überhaupt dagegen versucht ähm, versucht wurde, vorzugehen von den jeweiligen Verlagen. Oder ob die dann halt einfach gesagt haben, ja, okay, nö, machen wir jetzt hier nichts weiter, kostet ja Geld. Ähm, so, so ein Gerichtsverfahren. Und ich schätze mal, die gleiche Angst hat Panini eigentlich auch, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das in der Gesetzmäßigkeit ähm, in dem Kontext von Spriggern tatsächlich vor Verboten werden würde. Ja. Weil wir in dem Kontext von Spragern, das sind Neonazis, das sind offensichtlich böse Leute. Es wird ja selbst darüber geredet, dass sie vom Verfassungsschutz beobachtet werden und sowas. Das ist alles damit drin. Ähm, das, 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 deswegen, also so, so im historischen Kontext, klar, es gibt einige Filme und, und mittlerweile ja auch Spiele, die das benutzen. Für, in, in so einem historischen Kontext, sei es jetzt, ähm, ja, ich weiß nicht mehr, wie dieses, dieses deutsche Spiel da he heißt, was es ja durchgesetzt hat, dass es endlich in Spielen benutzt werden darf. Das Swastika, ich weiß es nicht mehr, es war so ein Indie-Game, was halt im Zweiten Weltkrieg spielt. Ähm, aber, aber bei Indiana Jones sieht man das Swastika ja zum Beispiel auch. Genau, Indiana ähm, Jones
1: ist ein super Beispiel, weil Spriggan im Endeffekt an Indiana Jones mit Science-Fiction-Militär-Action reingemischt ist. Ne? ja
0: Und das bei Indiana bei Jones ist es ja auch jetzt nicht irgendwie, also klar, es ist im historischen Kontext auch irgendwie, weil es in den 40ern spielt. Aber ja. und gleichzeitig ist es natürlich auch absolute Hanebüchen, was in Indiana Jones passiert. Total. Und, und, ich, und selbst sowas wie, ich glaube, Helsing, als dann ähm, Nippon Art die OVAs rausgebracht hat von Ultimate, ist es, glaube ich, ja auch nicht zensiert worden, das war nicht. also. Nicht, dass ich wüsste, dass ich. habe das extra noch mal vorher versucht, irgendwie was darüber zu finden, aber ich habe dazu nichts gefunden, dass das zensiert worden wäre. Ja.
1: Es ist halt immer ähm, ein Streitpunkt, wenn es direkt um Nazis geht. ne? Wenn das Swastika zum Beispiel in so Sachen benutzt wird, wo es nicht um die Nazis geht, wie zum Beispiel Blade of the Immortal. Bei der ersten Fassung haben sie es im Deutschen noch raus äh, retuschiert, aber ja. dann später bei der Neuausgabe, dann ist es drin geblieben. Ja,
0: jetzt bei der aktuellen Fassung ist es auch drin, halt wegen dem
1: religiösen Kontext. Ja, aber dann ist es halt. Bei so Sachen wie Tokyo Rangers, Tokyo Rangers ist es halt wieder ein ähm, Problemfall. Ne? Obwohl ja. es da auch nicht um Nazis geht. Also es ist leider Gottes, kann man nicht wirklich so sich auf einen, eine Tour verlassen. Eine klare Aussage, was jetzt erlaubt ist und was nicht. Ne?
0: Ja. Wenn es halt genutzt wird, ganz klar, um irgendwie halt Nazi-Ideologien oder sowas ne, zu, zu promoten oder sowas, dann ist ganz klar, dass das ja, klar. generell <lacht> auch ja. wegen dem Inhalt eigentlich verboten gehört. Ähm, aber ähm, ich finde normalerweise halt in solchen Kontexten wie hier von Springern, finde ich das, tut das dem Ganzen eigentlich auch im Endeffekt nicht gut. Weil es gab dann so ein Beispiel wie die wo neuen Wolfenstein-Spiele zum Beispiel, die in ihrer ersten deutschen Fassung letzten Endes eigentlich sogar indirekt den Holocaust geleugnet haben. Da durch, durch, ihre, ähm, durch ihre Zensur.
1: Oh Gott. Oh Gott. Ja wilde milder Unsinn. Aber ja, da könnte man ein ganzes anderes Fass drüber aufmachen. Also lass uns, lass uns weitermachen, <lacht> sonst hängen wir noch dran für eine, ja. eine halbe Stunde.
0: Und was es äh, noch gibt, das ist jetzt nicht aus Deutschland, sondern aus unserem Nachbarland Österreich. Hm. Manga Jam Session ist ähm, der erste und einzige Manga Verlag aus Österreich. Und äh, die gibt es nachher noch, noch gar nicht so lange und haben auch gerade wegen der Pandemie und sonstigen Versorgungsproblemen und sowas riesengroße Probleme überhaupt ein Standbein aufzustellen. Oh ja. ähm, und haben deswegen jetzt eine Kickstarter-Kampagne gestartet, äh, nee nicht Kickstarter, sondern halt eine Crowdfunding-Kampagne über Start Next. Äh, das ist was ähnliches, im Prinzip das gleiche wie Kickstarter. Ähm, wo man ihnen spenden kann, um ihnen zu helfen, ihre äh, in Zukunft weitere äh, Manga rauszubringen. Und aktuell haben die halt auch Pläne bekannt gegeben. Ähm, also also es, es gibt so eine kleine Übersicht. Ähm, je nachdem, wie viel Geld sie machen mit dieser Kampagne, was sie dann, äh, was sie damit machen werden. 6000 Euro war das kleinste Ziel. Das ist mittlerweile schon erreicht worden. Wir sind Stand jetzt, äh, es ist Freitag, der 5. August, 18.26 Uhr. Stand jetzt sind wir bei 7.415 Euro von 74 UnterstützerInnen. Okay. Und ähm, bei 6000 Euro war das Ziel, das von Fabi Niko, der zweite Band und verboten Allianz: die erste Band als Printversion rauskommen, der Rest digital. 9000, 9000 Euro ist ab sofort Schwesterband 4 und Wacker beim Kino Band 2 werden in Printversion rauskommen. Ähm, hier steht jetzt nicht, ob der Rest digital weil ich glaube, Wacker beim Kino sind auch nur zwei Bände, ab sofort Schwester, weiß ich jetzt nicht. 12.000 Euro: Der Held ohne Klasse Band 1 und Nico Band 3 erscheinen als Printversion, der Rest digital. Und 24.000 Euro, da würde das Geld dann auch zusätzlich genutzt werden, um weitere neue Lizenzen auszuhandeln.
1: Hm, 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 hm. Ja, also man sieht, es geht um das Papier. Das Papier ist teuer. Ne? Ja. ne? Äh, ich meine, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall Erfolg, weil es ist äh, schon ein wenig, äh, es macht einen schon ein wenig unruhig zu sehen, wie so ein Verlag ums Überleben
0: kämpfen muss. Ne? Ja, wie gesagt, es sind halt äh, noch brandneu im Prinzip, Das ist von, von einem ähm, tatsächlich Japaner auch gegründet worden. Ähm, bezieh beziehungsweise, ich weiß jetzt nicht, ob er dann die österreichische Staatsbürgerschaft angenommen hat. Weiß ich jetzt nicht, aber Taito Yoshino kommt ursprünglich aus Japan und hat ähm, halt Manga Jam Session gegründet. Und ähm, finde ich eigentlich halt wirklich ziemlich cool. So, so als einzelne Person, dass ich halt einfach dachte, so Österreich hat sowas nicht. Und es gibt einige Manga, die ich mag, auch noch nicht auf Deutsch. Also könnte ich doch sowas selber machen jetzt, wo ich beide Sprachen eh, eh beherrsche und weitere hm. Übersetzerinnen ranholen und sowas. Aber klar, der ganze Aufwand, der dann zusätzlich damit noch verbunden ist, ähm, weil musst ja die Lizenzen bezahlen, das Papier bezahlen und sonst was alles. Äh, das kann einem wahrscheinlich schnell mal um die Ohren fliegen.
1: Ja klar, das Zeug muss ja auch gelagert werden. Das ist eine der großen Probleme oh, bei, ja, bei das Papier, ne? ich auch. Das ist ja nicht leicht, ne? Das ist, wiegt ja einiges, das sie dagegen zu transportieren. <lacht> ah Gott, ja, die Unterstützung für die Kickstarter scheint relativ gesund zu sein, auch wenn sie nicht explosiv sind, ne? Hm. Also es ist nicht so, dass die da wie in den Anfangszeiten der Kickstarter-Welt vollkommen äh, in die Luft gehen. Äh, aber zum Beispiel die Future Boy Conan-Kampagne, über die wir letzte Woche besprochen haben, ne? Hm. Die ist jetzt auch bei mittlerweile 13.000 von einem Ziel von 25.000. Hm. Also, da geht's voran und ich glaube, die Chancen stehen gar nicht so schlecht, dass das
0: erreicht wird. Ja. ja. Also, ich drücke denen weiter die Daumen. Bei Future Balkonen zum Beispiel habe ich jetzt nicht unbedingt die Hoffnung, dass es die 75.000 dann erreicht für die deutsche Synchro. Ist, glaube ich, auch Aber nicht. die 25.000, das ist, glaube ich, möglich. Mm -hmm. um, und auch hier beim Manga, ja Manga Jam Session, ich glaube, die 12.000 wären maximal drin. Die 24.000 weiß ich jetzt auch nicht unbedingt. Um, aber jetzt halt, äh, die Kampagne ist am 30.07. abends online gegangen. Jetzt läuft die im Prinzip schon sechs Tage und ist bei 7.000 Euro das erste Ziel erreicht. Das läuft noch 41 Tage. Ich glaube, da kommt auf jeden Fall noch einiges zusammen.
1: Ja, das ist schön zu sehen, dass es funktioniert. Das freut mich.
0: Ja. Man kann sich auch, wenn man ähm, spendet, bereits halt einige der Manga, ähm, die es entweder schon bereits gibt, von, von Manga Jam Session oder die sie dann halt damit mit dem Geld noch veröffentlichen wollen, bereits im Prinzip vorbestellen. Mhm, mh. Gut, jetzt kommen wir nach Japan Ooh, yes. und da gibt es auch wieder einige neue Anime-Ankündigungen. Wir fangen an mit The Dangers in My Heart. Ist ein Manga von dem oder dergleichen Mangaka wie ähm, wie hieß das? Mitsodomoe ist schon etwas älter. Ich habe es nicht gesehen. Ist irgendwie Cute Girls Doing Cute Things, aber ja, mit, ja. mit 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 perversen Humor irgendwie. Ich glaube kleine Kinder, die ihren Lehrer mit perversen Witzen auf die Nerven gehen wollen. Und ähm, hier geht's um einen Jungen, der ähm, dem es so scheiße in der Schule geht, dass er glaubt, dass er der Protagonist von einem ähm, psychologischen Thriller ist. <lacht> und er möchte ähm, diese, die, die, dieses Gefühl von Scheißigkeit eigentlich ähm, auf, seine, auf seine Klassenmitglieder übertragen, indem er schlimme Dinge macht und sie der beliebtesten ähm, Mitschülerin ähm, Anne, Anna anhängt. Aber irgendwie, keine Ahnung, es ist, ist irgendwas komisch über Anna. Mehr sagt mir die Beschreibung hier leider nicht.
1: Äh, ich kenne da auch nichts von, aber ich habe gemerkt, dass es im internationalen Bereich relativ viel Aufruhr erweckt hat, diese Nachricht. Irgendwie freuen sich die Manga-Fans darauf. Es hat dann schon äh, eine feste Fangemeinschaft, das Gerät, wie es mhm. aussieht.
0: Hm, vielleicht ist es so ein, so ein Gerät wie Comisun, äh, ja, wo ich wirklich. auch Zahlreiche Fanarts dazu gesehen habe, schon, schon, schon längst bevor es die Anime-Ankündigung gab. Mal sehen. Ich lasse mich überraschen. Ich werde jetzt nicht den Mangel anfangen. Ich warte auf das Gerät. Irgendwann in 2023 soll der rauskommen, der Anime. Dann haben wir von ähm, dem Indie-Regisseur Ito, ähm, also jetzt Maki Ito, das ist jetzt so eine Sache, die mich ein bisschen verwirrt hat beim Lesen der Nachricht. Vorher hieß er, Anime News Network hat jetzt, ich habe den Artikel von denen jetzt hier vor meinen Augen, die benutzen auch noch ähm, männliche Pronomen. Vorher hieß er Pierre Ito, jetzt heißt er Maki Ito. Ich weiß nicht, ob das halt einfach nur so ein Wechsel im Prinzip im, im Pseudonym ist, im Künstlernamen. Hm. Hm. Und nur die Frage. Wenn, dann um, warum?
1: Maki ist normalerweise ein weiblicher Vorname.
0: Ja, also deswegen Weiß, weiß, weiß ich jetzt nicht. Ah, ja. ich, ich hoffe, ich mache jetzt hier im Prinzip nichts falsch, aber Ito möchte auf jeden Fall einen neuen Original-Anime-Film äh, rausbringen. Ito hat vorher schon zahlreiche Indie-Anime gemacht. Ähm, seine zwei bekanntesten Reihen sind Mouseman, wozu er ganz, ganz viele Kurzfilme gemacht hat und Kender Master Ken. Äh, Kennermaster Master Ken gibt es zum Beispiel die TV-Serie dazu, auf High Dive zu sehen. Mhm. Ähm, Habe ich erste Folge mal reingeguckt. Das ist halt überhaupt nicht mein Humor. <lacht> es, ist halt absolut, <lacht> es ist halt wirklich eine Serie, die ganz bewusst damit spielt, dass sie Trash ist. Und ah. ich mag meinen Trash eher, wenn er unabsichtlich passiert. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, Aber trotzdem res, res, Respekt für Ito, dass er oder sie das so durchzieht. Und jetzt gibt es mit Spaceman X einen neuen Film, wo es um einen Typen geht der in einem Weltraumrennen ähm, irgendwie Geld sammeln möchte, um seine Freundin einen Körper zu geben, weil als die ist irgendwie gestorben, aber ihr Gehirn ist noch in einer AI drin und jetzt will er halt, ne, sie wiederherstellen, so.
1: Ja. <lacht> Schön, Science-Fiction. Und ja, Science-Fiction-Welt-Wettrennen äh, mit Autos oder mit was auch immer für Fahrzeugen ist immer eine lustige Angelegenheit.
0: Jo. Ja. Äh, das kommt dann halt auch irgendwann 2023 raus, der Film. Uiui, ui, ui, Kino. Dann, das hat äh, sehr, sehr viele gefreut. Leider haben wir noch keine großartigen Infos dazu. Kaiju Number 8 bekommt einen Anime. Reichsja Number 8 ist so ein Gerät, was bei Manga Plus ähm, ziemlich durch die Decke gegangen ist, bei, oder bei, bei Jump Plus, wie es, wie es bei den Japanern drüben heißt, mhm. und ähm, also die Web-Variante vom Shonen Jump. Und ist ein Manga, wo es im Prinzip um jemanden geht, der eigentlich ein Monsterbekämpfer werden möchte, aber halt einfach nicht die Fähigkeiten dazu besitzt, seine äh, langjährige Kindheitsfreundin jedoch schon, äh, bis er zufällig selber zu einem Monster wird und jetzt sein Monsterleben nutzt, um gegen andere Monster zu kämpfen. Das Ding, der Manga ist hervorragend gezeichnet. Und dementsprechend hoffe ich natürlich, dass das auch ein gutes Studio in die Hände bekommt, damit wir ordentliche Explosionen sehen. Oh ja, also der dieser kleine Teaser hier, ne, ist nicht
1: uninteressant. Es sind eine Menge Fotos von japanischen Straßen in Schwarz-Weiß, extra so gewählt, dass es schön atmosphärisch, bedrohlich und ja so ein bisschen. Ah, ich weiß nicht, ist das ein Horror-Ding? Die machen irgendwie so. Es ist halt
0: schon ein düsterer Manga auf jeden Fall. Sie ziehen es auf jeden Fall auf Horror auf. Und das ja. äh, gefällt mir eigentlich. Ja, ich bin auch mal gespannt. Ähm, meine Wette ist, dass es Mapa macht, weil... <lacht> <lacht> weil halt. <lacht> weil die Chancen stehen gar nicht schlecht. <lacht> Immer ich, ich, ich mein, ja.
1: <lacht> Was einfach, weißt du, so eine Handvoll Namen, die du generell reinschmeißen kannst, wenn du, da, wenn du nicht unbedingt verlieren möchtest. <lacht>
0: <lacht> um, One Piece. Übrigens auch, ähm, jetzt ist ja der Film Red ist in Japan am Laufen ähm, und der bekommt im japanischen Fernsehen noch zwei zusätzliche Episoden, um die Lore des Films zu erweitern. Am uh. 14. und 21. August, wenn normalerweise One Piece läuft, laufen... Ja, was soll ich stattdessen sagen? Ich weiß nicht, ob es irgendwie noch generell in die Lore der Serie mit eingeflossen wird, weil ich davon halt keine Ahnung habe. Aber ähm, auf jeden Fall laufen dann zwei Episoden, also am 14. und 21. August, wie ich, glaube ich, eben gerade schon gesagt habe, Jeweils eine Episode, wo äh, die Lore von, von äh, Red erweitert wird. Eine Episode ist ein Prequel, wo äh, Ruffy und äh, Uta, die, die Protagonisten aus dem Film, sich kennenlernen. Die anderen äh, andere Episode geht zum Zorro. Äh, und, ja, mehr weiß ich nicht. Ah, ich hoffe, die werden nicht notwendig,
1: um den Film zu verstehen. Obwohl, ja, so kompliziert kann es nicht sein. Ich meine, One Piece <lacht> ist schon Besonders in den Kinofilmen auf äh, ein großes Publikum ausgelegt. Also, das
0: dürfte gehen, das dürfte passen. Ja. Dann haben wir noch Chronicles of an Aristocrat Reborn in Another World. ist eine Light-Novel-Reihe, was man am langen Titel bereits erkennt. Ähm, das einen Anime bekommen wird nächstes Jahr im Frühling von EMT Squared und Magic Boss. Es geht um einen Jungen, der ähm, in, in Japan will, ist, ist ja gerade dabei, ein Verbrechen zu verhindern und wird dabei getötet und wird wiedergeboren in einer Fantasy-Welt als äh, Kind einer nobel, einer adligen Familie und ähm, alle Kinder dieser Adelsfamilie bekommen irgendeine spezielle Fähigkeit von Gott verliehen und ausgerechnet er ist derjenige, der im Prinzip quasi alle Fähigkeiten einfach bekommt und total overpowered ist.
1: Ja, ist nichts Neues. Nur irgendwie der Titel ist ein bisschen irreführend. Ne? Sowohl der japanische als auch die englische Übersetzung lässt mich daran denken, dass er vorher schon ein Adliger war und dann jetzt in eine andere Welt zurückgeschickt wird. Ne? Und dann auf einmal Stimmt, sein ja. adliges Kultur dort nicht funktioniert. Das
0: wäre viel lustiger gewesen. <lacht> naja, wie gesagt, nächstes Jahr im Frühling. Jo. Dann haben wir Sweet Reincarnation ist auch eine Light-Novel-Reihe, da geht es um einen, ähm, wie nennt man das bei uns im Deutschen? Koniteur der, ähm, ja, halt, ne, Kon Kon Konniteur ist und stirbt in Japan und wiedergeboren geboren wird als kleiner Junge in einer Fantasy-Welt, wo er auch Magie kann und, und kämpfen und eigentlich, wenn er in, seine Magie nur nutzen, um auch in dieser Fantasy-Welt Konditeur zu werden. Ja. Einfach alles verwurschteln von dir aus. Ne? Der Klempner
1: muss wiedergeboren werden, um dann in der Fantasy-Welt die Hygiene zu richten, ne? Für zu sorgen, dass alle Leute gescheite Toiletten haben. Ich meine, da könnte man wenigstens was Lustiges draus machen aus einem Unsinn, aber. Ja, naja. ich meine,
0: ist das nicht im Prinzip? Es ist doch mehr oder weniger. Fast schon die Story von von, von Thermai Romai. Er okay, lernt, ja, er lernt ja. die, die Konzepte aus aus unserer Welt und und geht dann zurück nach Rom und macht ihnen <lacht> richtig schöne Bäder und Toiletten.
1: Hast recht. Im Endeffekt <lacht> haben sie das schon gemacht. Gott verdammt.
0: <lacht> und äh, was wir noch haben als letzte neue Anime-Ankündigung. Mix von Adachi Mitsuru bekommt eine zweite Staffel. Jo. Die äh, erste Staffel lief 2019, bekam 24 Episoden und ist halt eine Fortsetzung von Touch, die in unserer heutigen Zeit spielt. Und jetzt kommt halt eine zweite Staffel. Irgendwann. So schade,
1: dass es mit Touch so gut wie nichts zu tun hat. Es ist einfach nur äh, Adachi Mizuro auf Sparflamme. Es ist wirklich so ein Standardwerk. Da ist nichts Besonderes dran an dem Gerät. Aber trotzdem ist egal.
0: Er kann trotzdem Geschichten erzählen, also passt es. Und es ist Baseball. <lacht> so. So, wir haben noch einige neue Infos zu bereits angekündigten Dingen. Einmal Chained Soldier ist von den Machern von Akamega Kill, bekommt nächstes Jahr einen Anime, wie wir jetzt wissen. Ähm, es gab eine Ankündigung, die uns sagt, wer dran arbeitet. Und äh, wann es rauskommen soll, halt irgendwann 2023. Regisseur ist Junji Nishimura, Regisseur von der alten Ranma, ein Halbserie. Ha. Und von Zenki und True äh, Tears und äh, einigen anderen alten Serien. Und ähm, zusammen mit Guru Kuchi von Bongo and the Alchemist Gears of Judgment äh, bei dem Studio Seven Arcs, die Trinity 7 zum Beispiel vor nicht allzu langer Zeit animiert haben. Ja,
1: ja ich glaube, ich habe da sogar mal in den Manga reingeschaut von dem Gerät. Ist ganz unterhaltsam, ein bisschen edgy. Schon ein Teenager-Gerät, aber es ist Ja, ja, vielleicht könnte es was werden.
0: Ja, mal sehen. Ich schätze mal, Seven Arcs ist jetzt nicht das Studio mit dem krassesten Animationstalent. Von daher, es wird wahrscheinlich nicht aussehen wie ein Akamaga-Kill. Und kommt halt darauf an, wie sehr die Action das dann carried. Weil Akamaga-Kill war Inhaltlich auch Rotz, aber sah dafür wenigstens gut aus. Ja. Dann, ähm, mit dem Release von Digimon Survive, dem aktuellen Digimon-Spiel, sind neue Infos rausgekommen zu Digimon Adventure 02 The Beginning. Das ist der offizielle Titel des Films, der eine Fortsetzung zu Digimon Adventure 02 ist. Warum heißt du dann Die Beginning? Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, aber ja, Digimon Adventure 02 ist ja die, die zweite Digimon-Serie, die übrigens 02 heißt, weil sie in 2002 spielt. Oh. Außer in der internationalen Fassung, das spielt sie in 2003, weil irgendjemand beim Anpassen für den Westen sich gedacht hat, dass es cooler ist oder so. Nee, ich glaube, <lacht> die haben falsch umgerechnet. Ne, Die
1: japanischen Zeit... Abschnitte, die sie nach ihrem ähm, Dings, nach der Regierungsdevise vom dem Kaiser nennen, ne? wie zum Beispiel die Hesse-Zeit hm, oder die ja. und so da. die fangen bei 1 an und nicht bei 0. Da hat er wahrscheinlich ja, nicht richtig umgerechnet. Unser also, Kalender
0: fängt da auch bei 1 an und nicht bei 0. Also. Wenn Hesse 1
1: 1989 ist, dann ist 1999 nicht Hesse 10, sondern Hesse 11. Das ist das Problem.
0: Okay. Ich, ja, ich verstehe jetzt, was du meinst, ja. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, die Story ist spielt in 2012. Das ist dementsprechend zehn Jahre nach ähm, D Digimon Adventure äh, 02. Und ist von dem gleichen Team jetzt gemacht wie Digimon Adventure Last Evolution Kisuna. Also bei Yumita Company und nicht bei Toy Animation selbst. Regisseur hm. ist Tomohisa Takuchi. Um, der auch Digimon Last Evolution Kiss in der Regie geführt hat und den man jetzt auch durch zum Beispiel die neue Kinos Journey serie kennt, durch Twin Star Exodus oder durch Akudama Drive, durch die neue Bleach serie durch die, durch alles mögliche. Jo, der Mann ja. ist schwer beschäftigt. Voll Digimon-Fans bestimmt, ich habe keine Ahnung davon. <lacht> ich wusste nicht mal, dass das hier angekündigt wurde irgendwann. Ist auch seltsam, dass jetzt Digimon auf einmal einen neuen Wind bekommt. Aber hey, soll man ihn lassen? Ja, dürfen sie alle machen. Ah, ähm, dann ähm, Overlord. Die Light Novel zu Overlord wird in zwei Bänden enden. Hm. Im 16. Band im Nachwort steht, ähm, dass ja die, die nächsten zwei Bände die letzten sein werden. Und dementsprechend endet das Ganze dann mit dem 18. Band, läuft im Internet seit 2010, ähm, in ja gedruckter Fassung seit 2012 in Japan, hat jetzt also schon einige Jahre auf dem Buckel. Trotzdem nur so wenige Bände in der Zeit eigentlich, oder? Hm. Schon, also gut, es kommt drauf an, ich nehme mal schreibt, aber in meinem Gefühl ist es wenig. Light Lightnovels,
1: die, also die schnell geschriebenen Light Novels mit 200 Seiten, die kommen alle drei Monate oder vier Monate raus. Das heißt, es hast so
0: drei bis vier Bände pro Jahr. Ne? Gut, ich weiß jetzt halt nicht, wie dick so ein Lightnovel, äh, so ein Overlord-Band ist. Ja, das weiß ich auch nicht.
1: Und ich frage mich auch, was die Unterschiede sind, weil ich weiß, dass schon die ähm, Dings, die Unterschiede zwischen Light Novel und Webfassung da waren. Da gab es einige Sachen, die... Ja, da habe ich mal darüber nicht ausgelassen, dass es dämlich gewesen ist. Aber ja, er hat zum Beispiel irgendeine Aktion gemacht, wo er seinen Lesern die Möglichkeit gegeben hat, so ein Ach Pro ja, das zu hast machen, du mal erzählt, ne? ja. um irgendwas zu ändern an der Story. Äh, ich habe gar keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie es da aussieht. Ähm, ich schätze mal, das ist äh, dann endlich vorbei. Oder ich weiß es nicht. Die, die, die Web-Variante ist ja schon vorbei. Hat er die Webvariante einfach nur äh, ausgeführt oder hat er die weitergeführt? Ich habe keine Ahnung.
0: Boah, da kenne ich mich jetzt auch nicht mehr aus. Keine Ahnung. Also,
1: kein Überblick darüber. Auf jeden Fall, ich schätze mal, er hört danach auf, weil ich weiß nicht, wie glücklich der mit der Serie ist. <lacht>
0: <lacht> äh, er scheint ziemlich ausgebrannt zu sein, was er in einem Statement gesagt hat, was relativ zeitgleich mit der Veröffentlichung des 16. Bands, wo er dieses Nachwort dann drin steht, dass es bald zu Ende oh, okay. ist. Ähm. Mm. So, so zu sein scheint. Also, also wahrscheinlich hat er gerade einfach wirklich keinen Bock mehr. So. <lacht> Was nach im Prinzip zwölf Jahren ziemlich verständlich ist. Ah ja, alle guten Dinge müssen enden. Ich finde es wirklich, also schon erstaunlich bei einigen Leuten, sowas wie, wie natürlich dem, dem One Piece Fuzzi, dass du sowas einfach halt 30 Jahre fast durchziehen kann. <lacht>
1: oder ist jetzt im Jahr 25, hat ja. 90 angefangen. Ja, ja, das ist schon ein Brocken, aber es gibt halt ja noch andere Leute, wie zum Beispiel der Hajime no Kerl, der 89 angefangen hat. Stimmt. Und immer noch wöchentlich eigentlich macht, seine Dinge. <lacht>
0: ja, oder Jojo. Oder Jojo. Jojo -Jo immer mal wieder was Neues halt ist.
1: Oh, oh ja, Jojo -Jo ist wirklich, das äh, ist zwar irgendwie, es ist nie wirklich dasselbe, Jojo. -Jo. Ja. Deswegen, glaube ich, zählt das anders.
0: Ja, gut. Wofür wir auch noch Infos haben, ist Root Letter, der Live-Action-Hollywood-Film dazu, den es aus irgendeinem Grund gibt. Hm. Root Letter ist eine Visual-Novel-Reihe von Kalokawa, die, wie gesagt, aus wir haben schon mal irgendwann in den news Store gesprochen, als die rechte Probleme entstanden sind, weil ähm, der in, sei seit einem Jahr ungefähr in so einem Limbo schwebte. Mm -hmm. ähm, ursprünglich hat ähm, Akatsuki Entertainment den Film angekündigt, Akatsuki Entertainment hat dann die Rechte abgegeben an Ammo Entertainment, die auch einen Sitz in Kalifornien haben, aber eigentlich eine japanische Firma sind ähm, was, und, und die hatten anscheinend kein großes Interesse daran, den Film zu veröffentlichen obwohl er sogar schon fertig zu sein scheint seit einer Weile ähm, und jetzt hat sich Entertainment Squad die Rechte an dem Film gesichert und möchte ihn am 1. September in ausgewählten Kinos in den USA zeigen und ähm, als Video on demand.
1: Hm. Also manchmal verstehe
0: ich nicht genau, wo die
1: Probleme bei so etwas entstehen, weil es ist Vorlagen für irgendeinen Film ist der Standard. Die meisten Filme aus Hollywood basieren auf irgendeiner Formlage. Und teilweise ist die Vorlage auch stark verändert. Warum kann man denn nicht genauso mitarbeiten? Ne? Ich meine, es ist nicht so, als ob dann die Leute, die ein Buch gelesen haben, anders reagieren würden, als die Leute, die, die ein Anime oder ein Visual Novel gelesen haben. Du kriegst immer Leute, die mögen es nicht und Leute, die mögen es. Also mach doch einfach! Wo ist das Problem? Wo ist mein Akira-Film? Ihr Penner.
0: Naja, Warner Brothers hat auch gerade zwei Filme gecancelt, einfach nur aus steuerrechtlichen Gründen, von daher.
1: Ja, stimmt, ja, da war ja was. Meine Schnute. Ich meine, auch wenn es keine guten Filme waren, die fertige Sachen einfach so, ja, Müll, das ist irgendwie... Weißt du, wie viele Leute davon essen können? Von so einem Film? Was der kostet?
0: Ja. Also, ja, ich weiß auch nicht. Batgirl hat 90 Millionen gekostet und einfach weggeworfen. Das ist Was nee. sind das für Steuervorteile? <lacht> Echt, ey. Na gut, äh, was wir noch haben ist The Ice Guy and His Cool Female Colleague. Ähm, haben wir einen ersten Trailer zu, wer dran arbeitet und dass das Ganze 2023 irgendwann rauskommen wird. Äh, ich weiß nicht, wann das angekündigt wurde, ähm, Oh, es ist gar nicht so lange her, haben wir auf jeden Fall drüber geredet äh, und ja, jetzt wissen wir Tomoko Padu von Blue Spring Ride und Love All Play. Übernimmt die Series Composition, Regie. Wo stand das noch mal? Genau, Monkey U von irgend so einer Kurzserie, von der ich vorher noch nie gehört habe. Bei Studio Zero G. Zero G hat unter anderem zuletzt ähm, High Rise Invasion ähm, animiert. Und mhm. ja, der Trailer sieht halt äußerst schlicht aus. Die Designs ja. sind sehr simpel und glatt. Dieser
1: Trailer, ne, der ist eigentlich nur ein Ausschnitt, ja. äh, ein bisschen äh, schön aufgemacht von der Serie und ich ich mag aber die Designs, weißt du, das ist so ein josse stil so ein äh, erwachsener Shoujo-Stil und das äh, rückt für mich die Serie so ein kleines bisschen eher in so eine Richtung, wie ich gern gucken würde, weißt du, eine etwas äh, äh, ruhigere o äh, Büroromanze. Hm. Hätte ich
0: nichts dagegen. Ja, also müsste ich halt mehr von sehen. Ich finde es halt ein bisschen seltsam, wie leer diese Gesichter sind. Ja, es
1: passiert auch in diesen Cheesers so gut wie nichts. Ja. Ne? Also ich würde meinen, dass die, die Leute ein kleines bisschen mehr locken wollen, ein bisschen mehr bewerben wollen, mit etwas mehr explosiverem Zeugs. Aber das ist ja nett so.
0: Jo. Wie gesagt, irgendwann 2023 ist, äh, den Trailer findet ihr auf YouTube, auf deren offiziellen Kanälen. Einfach nach, wie hieß es nochmal, The Ice Giant his Cool Female Colleague suchen. Jo. Dann haben wir One Piece setzt neue Rekorde mit 500 Millionen, einer halben Milliarde Kopien im Umlauf. Und <lacht> knapp 80% davon allein nur in Japan.
1: Meine Schnute.
0: Äh <lacht> <lacht> Meine Güte. Also, auf jeden
1: Japaner kommen irgendwie drei Bände oder sowas. Nicht schlecht. Oder
0: vier? <lacht> ah, ist ja nicht übel. Ja. Echt nicht übel. Ja. Also, One Piece hatte bereits schon 2015 in den Rekord gesetzt. Da hatten sie 320 Millionen, fast 321 Millionen Kopien im Umlauf und sind damit im World Guinness Buch äh, gelandet für halt Manga-Comic-Reihe mit den meisten. Äh, Kopien im Umlauf und jetzt sind es 500 Millionen, eine halbe Milliarde, jetzt gibt es dafür nochmal ein Upgrade. Oh Gott, die armen Weltrekorde, die, die werden sich
1: gucken, ob sie One Piece jemals erreichen. Ich glaube, <lacht> wenn irgendeine Serie kommt, die das erreicht, ist das Zeitalter der gedruckten Medien sowieso vorbei. <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist wirklich, wirklich nicht schlecht. Anscheinend ist in den Statistiken mittlerweile aber auch digitale Kopien mit inbegriffen. Oh, okay. Ja, sind 500 das ist, Millionen. Genau. Hm, das ist aber,
1: ja, okay, okay, okay. Kann ich, glaube ich, gelten lassen, ein digitaler
0: Kauf, aber ja. Ja. Naja, ah es ist wirklich nicht schlecht, vor allem, das ist halt wirklich fast 80, ich würde sogar 82 Prozent, ich weiß es jetzt müsste müsst ich nachrechnen, aber... Dass so viel davon alleine in Japan ist, ist schon heftig.
1: Ja. Also, meine Güte, ich weiß gar nicht, mit was das vergleichbar wäre. Was ist denn so Ach, universell? Gar was ist so universell, dass es jeder Schwein kennt? Star Wars? <lacht> äh, Nee, würde ich noch nicht mal sagen. Nein. Würde ich sagen, nein. der Sterne kommt dagegen nicht an.
0: <lacht> Vielleicht Pokémon. Ja, ja. Gut, ähm, wir haben auch noch äh, Wings of Honami, ähm, uh. der erste kommerzielle Film, äh, erste kommerzielle Anime von Gainax, ähm, sind ja gerade dabei einen 4K Remaster für den Film zu machen, der im Oktober, Ende Oktober in Japan auch rauskommt. Und ähm, jetzt hat gar nichts auch bekannt gegeben, ähm, dass eine 30-minütige Dokumentation, die damals mit der ersten VHS-Fassung von dem Film rausgekommen ist, mit auf dieser ähm, ähm, Remastered-Version drauf sein wird. Die ähm, ist halt wirklich nur einmal rausgekommen, 1987. Und ähm, jetzt äh, hat man das Material anscheinend irgendwie wiedergefunden und restauriert es auch ein bisschen, damit es mindestens schöner aussieht auf der Blu-ray. Hm. Ähm, und man einen Einblick ähm, in ja das ganz, ganz frühe Gainax von 1985 bekommt.
1: Ich meine, das ist sowieso tierisch geil. Ich kann mich echt nicht erinnern, dass es wirklich viele making offs gibt von Anime in den 80ern. Schon in den 90ern hat es nicht viele gegeben. Mhm. Boah, das ist natürlich ein Leckerbissen. Ja. Ich meine, der Film ist auch ein Leckerbissen. Auf jeden Fall. Das ist echt nice. 4K sieht ja
0: wahrscheinlich nur noch mal noch geiler aus. Mhm. Annos berühmte Sequenz, wo die Rakete startet. Meine Fresse. Ja, Mann. Ja. Jo. Am ähm, 25. November kommt äh, die Box in Japan raus. Die Memorial Box heißt es. Am 28. Oktober kommt es in die Kinos, diese 4K-Fassung von dem Film. Ich bin mal gespannt, ob das auch irgendwie in den Westen kommen wird. Bei uns in Deutschland ist ja eine Neuauffassung von dem Film jetzt tatsächlich gar nicht so alt. Mhm. Äh, kam auch irgendwann, ich glaube, während der Pandemie sogar noch raus, eine, eine, eine Blu-ray von dem Film.
1: Ja, ich hoffe, dass auch dieses Remaster was bringt, weil ich habe die 4K-Fassung von Akira gesehen. Der
0: Unterschied zur Blu-ray
1: ist so gering. Hm, okay. Ich meine, es sieht schon noch ein bisschen besser aus, aber es ist,
0: es ist kein Sprung mehr. Ja, kommt halt aufs Material an.
1: Ja. Ich meine, Akira ist gut erhalten. Das, das, da kann man nicht viel so sagen. Ich glaube, es liegt auch wirklich am absoluten Maximum, was die gezeichnete Bleistift da so zeigen kann. Ne?
0: <lacht> ja. ähm, dann haben wir noch Ander Ninja. Ähm, ist jetzt nur bekannt gegeben worden, dass Ander Ninja der aktuelle Manga von dem manga Mangaka von I Am A Hero 2023 irgendwann rauskommen wird. Mehr Infos gab es immer noch nicht, wer das Ganze macht und Trailer und sonst irgendwas, wir haben nichts. Dann ähm, ne, ja, eine kleine Seltsamkeit. Aktuell läuft ähm, ein Anime namens Annie Cross Para. Who's Your Hero, was eine Serie war, die ursprünglich dazu diente, die Tokyo Paralympics und äh, paraathletischen Sport generell zu äh, promoten. Läuft aktuell immer noch, das kommt, glaube ich, relativ unregelmäßig, immer mal wieder eine neue Episode raus. Und in der aktuellen 15. Episode, die am 22. August rauskommen wird, es äh, wird im Prinzip ein anderer, ein, ein Sportmanga, den es bereits seit einer Weile gibt, mehr oder weniger adaptiert, der heißt nämlich Harigane Service, ähm, scheint auch eine kleine Fangemeinde zu haben, der läuft seit 2015, hatte ich glaube ich vorhin gelesen, seit 2018 läuft das Sequel. Ähm, um, und, äh, uh, ja, de, de, da kommt der Protagonist jetzt in diesem neuen, uh, Short von Anipara vor, obwohl es in, in Harigane service über, ähm, um, ich will jetzt nicht normal sagen, über halt Volleyball von, von gesunden Menschen geht. Also keine Paraathleten. Nee, eigentlich ist er kein Paraathlet, deswegen weiß ich nicht, warum er hier drin ist. Hm, okay. ja. Naja. Ah ja. Äh, und was wir noch haben, der ist heute an dem Tag, wo wir das aufnehmen, noch frisch rausgekommen, ein neuer richtiger Trailer jetzt zu so Chainsaw Man. Ein richtiger? Ja. Warte, warte, warte mal, ich muss mal kurz reingucken. Alter. Wir hatten ja vorher nur das äh, den pre-animated Trailer, den es jetzt schon eine ganze Weile gab. Ja. Ähm, da kam glaube ich Mitte letzten Jahres kam der glaube ich sogar raus. Ist wirklich schon älter dieser pre-animated Trailer mittlerweile. Uh, und jetzt haben wir halt einen richtigen Trailer, der, also ich, jetzt noch einen pre-animated Trailer zu machen wäre sowieso dumm, weil es ist, das Ding kommt in ein paar Wochen raus und ich finde man sieht's auch, es sieht nicht mehr ganz so gut aus wie der pre-animated Trailer. Und manchmal sogar ein bisschen seltsam. Aber ich habe gesehen, dass der Trailer wirklich auf meiner twitter timeline total explodiert ist und wieder extremst gehypt wird, weil der Hype von Chainsaw Man sich einfach nicht stoppen lässt. Hm. Aber ich habe so meine Probleme so ein bisschen mit dem Look davon. Und ich kann es ja? auch nicht mal wirklich in Worte fassen unbedingt. Weil der sieht nicht schlecht aus. Da sind immer wieder Szenen drin, die kurz davor sind, eigentlich wirklich ziemlich gut auszusehen. Aber Irgendwas stört mich daran immer wieder.
1: Ah, ich weiß nicht, vielleicht ist es der Stil, ne? Weil du hast ja relativ wilde, verrückte Sachen und der Stil ist ein wenig. Äh, er, er, er wandelt zwischen so einem Realismusstil herum und dann so einem wilden, wo die Figuren ziemlich so die Arme und alles gedreht werden können, ne? Mhm. Wie bei jetzt uh, One Punch Man, ne? Also, da. Es sieht aber echt gut aus. Es sieht atmosphärisch aus und es sieht fein aus. Ich glaube, da könnte was werden. Ne? Ja, aber du, ja, du hast recht. Es sieht ein bisschen aus, als würden sie ein bisschen mehr rumexperimentieren. Ne? Du siehst diese Stileinflüsse, die du dann auch gesehen hast, schon in Jujutsu Kaisen hm. oder, ja, so, in anderen Sachen von Mappa.
0: Das, das ist es halt hin? wirklich, ich, also, ich finde, man sieht relativ viel, dass es sehr versucht, wie Jujutsu Kaisen in einigen Szenen aufzusehen. Äh, ist ja, es sind ja auch einige Leute vom Jujutsu Kaisen Team, die jetzt damit dran arbeiten. Ähm, und du hast eh und wieder so ein bisschen, dass es versucht, den Look von Doro Hedoro, find ich finde, einzufangen mit so CGI Modellen. Mhm. Ähm, weil es ja auch da. ein paar Leute von MAPPA immerhin äh, Also, bei Dorye Doro wird ja auch bei einem MAPPA-Team gemacht. Und da ja. sind jetzt wahrscheinlich auch einige Leute hier mit dran involviert. Es gibt Szenen, die haben manchmal so wirklich komisches Rotoscoping, finde ich, in diesem Tra Trailer. Ja, 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 ja.
1: Ich weiß aber nicht, ob es Rotoscoping ist oder einfach nur so ein äh, Hyperrealismus wie äh, Okiura, das immer hm. gemacht hat, der Animateur. Ähm also auf jeden Fall interessant. Ich möchte optimistisch bleiben und sagen, könnte ja gut sein, dass sie den einzelnen kreativen Köpfen, die an der Serie arbeiten, so viel Freiheiten gelassen haben, dass dann immer wieder mal unterschiedliche Hände zu sehen ja. sind in der Serie, was den optischen Stil angeht. Aber ja, da muss man erstmal warten, bis es dann wirklich da ist. Das,
0: das war wirklich. Ein Okiura wäre zum Beispiel sogar ziemlich geil, wenn er so eine Szene da drin hatte. Das würde total passen. ja, das würde abgehen. <lacht> Aber ich glaube, das ist zu vieles Guten. Ja, ich freue mich halt äh, hauptsächlich, weil Kensuke Show Soundtrack, yes. <lacht> da bin ich halt, äh, da werde ich abgeholt. Und ja, also wie, wie gesagt, der Trailer sieht wirklich alles andere als schlecht aus. Das ist absolut nicht. Nur irgendwas gibt's da dran, was ich nicht ganz in Worte fassen kann, was ich ein bisschen irritierend finde. Mm. Mm -hmm. So, wir haben noch ein paar andere News übrig. Ein ähm, paar Kleinigkeiten, zum einen, was ich ganz interessant finde, äh, Record of Lotus War Chronicle Compilation äh, kommt am 31. August in Japan raus, das ist eine Compilation von neun Record of Lotus War Spielen, die es für alte PC-Systeme und für den NES und für den Super-NES gab, ähm, halt einen Haufen JRPGs letzten Endes, die ja. teilweise auch eigentlich ganz schön aussehen, sch sehr schöne Pixel-Optik.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob man das als JRPG so bezeichnen kann, wenn man die Super es ist Nintendo noch, Sachen ist, so ist
0: kennt. es ist, 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 ist halt sehr inspiriert letztlich von.
1: Wizardry? Nee, ja, das sind ja. Dungeon Crawler ja. sind das ne. Und das sind halt auch Systeme, die <lacht> die westliche Welt nicht gesehen hat, ne? Diese alten Comp japanischen Computersysteme.
0: Ja. Hm. Um, ich bin halt mal gespannt, ob sie das auch im Westen rausbringen werden. Vor allem nachdem, ich glaube, dass das, äh, das, das, das ähm, Indie-Spiel, das Record of Lotus War-Indie-Spiel, äh, Deadlit in Wonder Labyrinth, ich glaube, eigentlich sogar relativ gut ankam.
1: Ja, das kam super an, aber
0: das lag daran, dass es halt ein relativ modernes Roguelite
1: ist, ja. ne? so ein äh, Metroidvania, Und ein gutes sogar. Deswegen, äh, ich weiß nicht, ob oh, oh, Es ist wirklich hart, heutzutage, heutzutage Leute mit einem alten Computer-Dungeon-Crawler zu jocken. <lacht> das ist schon ein brocken
0: ich fände es ganz geil, wenn sie halt eine Übersetzung machen würden. Aber das wäre wahrscheinlich auch einiges im Text. Bestimmt. <lacht> Dann ähm, Ghibli. Der Ghibli-Park äh, wird ja am 1. November öffnen in Japan. Und jetzt haben sie eine Werbespot gemacht, der ankündigt, dass man am 10. August äh, sich Karten vorbestellen kann für den Park. Wir wissen also noch nicht mal, wie viel die Karten kosten oder sowas, das ist einfach nur ein Trailer für die Ankündigung von den Karten und es geht 15 Sekunden lang, produziert von äh, Hayao Miyazaki, was immer das jetzt in diesem kurzen Fall letzten Endes heißt, ähm, mit einem kurzen Musikjingle von Joe Hasashi, der jetzt auch gerade Corona hat, ähm, ich hoffe, ihm geht's ja. gut, und ähm, Narration von Toshio Suzuki, dem langjährigen Produzenten bei Ghibli. Und das Ganze ist auch eine Anspielung auf einen Werbespot, den sie 2001 schon mal gemacht haben. Für das Ghibli Museum. Hm. Sieht auf jeden Fall ganz süß aus. Es gibt doch mittlerweile wirklich einige Bilder davon, wie das im Ghibli Park so aussieht. Das wird erstmal nur mit drei Stationen im Prinzip öffnen. Nach und nach werden noch neue hinzukommen. Die ersten drei basieren auf ähm, Hill of Youth und auf ähm, äh, hier Totoro natürlich. Und das erste ist so Giant Ghibli Warehouse, das ist im Prinzip so eine große Ghibli-Ansammlung, letzten Endes. <lacht> ah ja, Ghibli. Disney aber mit Herz. <lacht> 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 äh, ja, ich meine, ich meine, ich denke schon, wenn man sich zum Beispiel so anguckt wie. Wann war das denn? Das müsste, glaube ich, zu, ähm, wie sich hebt gewesen sein, wo hier Dings, ähm, Harvey Weinstein meinte, dass, ähm, dass, dass Miyazaki irgendwas dran ändern soll und Miyazaki, äh, dann Harvey Weinstein ein Schwert geschickt hat mit der Nachricht, nö. <lacht> oh, Mann, ich hätte für den Mann kein Geld ausgegeben. Oh, was soll's? <lacht> Äh, ja, ähm, ich bin mal gespannt, ob tatsächlich Ghibli dann diese Größe erreicht, dass es als Anime-Studio tatsächlich auch irgendwann sowas im Westen geben wird, so einen Park, der auf Ghibli basiert und nicht nur in Japan. Ich meine, solche
1: Parks können sehr, sehr profitabel sein. Weiß man ja von Disney, was die an <lacht> gelten
0: machen mit ihren Parks, ist nicht normal. Ich habe hab angefangen jetzt die Tage die Funklands zu gucken, die ganzen Videos davon, das ist schon sehr interessant. Ja. <lacht> ich meine,
1: das ist natürlich was, ein bisschen was anderes. Das ist nicht unbedingt sowas wie ein Vergnügungspark, exakt dasselbe. Ja. Eher so wie ein Erlebnispark und museumsmäßig aufgedacht, ne? Aber trotzdem wäre es schön, wenn das richtig gut läuft und dann halt Ghibli eine Stütze hat, um so sich weiterzuführen, ne? Weil es gab schon einige Punkte in der Geschichte von Ghibli, wo nicht genau sicher war, ob das Studio weiter besteht. Ne? Die haben auch teilweise viel gewagt ne? mit der Produktion von ihren Filmen. Die haben viel reingesteckt. Und dann, mhm. ne, wenn sie nichts gewesen wären, wenn sie keine Kasse gemacht hätten, wäre das Studio auch äh, am Röcheln gewesen. Deswegen, ja, es ist, es ist schön dann zu, zu sehen, dass die irgendwie eine finanzielle erfolgreiche Stütze haben. Das gönne ich ihnen definitiv.
0: Ja, ähm, noch was Kurzes, Weirdes, ähm, bevor wir zu einer letzten großen News kommen, ähm, wo wir eben bei Chainsaw Man waren. Das, der offizielle Twitter-Account von den Verteidigungskräften der Ukraine, Defense ah. of Ukraine, hat ein Fanart, würde ich es jetzt mal nennen, zu Chainsaw Man gepostet. Nachdem sie die HIMARS erhalten haben, HIMARS äh, High Mobility, Mobility Artillery Rocket System, haben sie von den USA bekommen. Das sind Raketenwerfersysteme, ganz äh, moderne. Und sie haben halt eine Zeichnung von, von also die Cover-Zeichnung von Chainsaw Man genommen und die Kettensägen durch diese HIMARS-Systeme ersetzt. <lacht> und das so oft wieder gepostet. <lacht> ich weiß eigentlich nicht ich weiß. <lacht> Ich, schön, dass du dir deinen Humor irgendwie behältst in
1: so schlimmen Zeiten wie den Krieg da drüben. <lacht> ja. Ich meine, Anime und Manga ist auch im, bei den Nachbarn im Osten sehr beliebt. Ja. Ja, also kann ich das schon verstehen, aber es ist schon ein wenig, ne? das es ist eine ernste Situation. <lacht> es weckt schon ein bisschen wie ein fast unangebrachter Gag, aber ich kann es eh nicht verübeln. Ja.
0: Ich meine, es sind diejenigen, die davon betroffen sind, von daher ja. wenn es jetzt irgendjemand anders machen würde, diesen Gag, wäre es schwierig. Vielleicht, Aber, ja. <lacht> ah, ja. Ich meine, wenn das jetzt das
1: amerikanische Verteidigungsministerium <lacht> machen werde, wir haben den Ukrainer was geschickt. Das wäre halt
0: schwierig, <lacht> ja. <lacht>
1: Obwohl ich würde es auch lustig finden. Na gut.
0: Eine letzte Sache haben wir dann noch. Die ist am Donnerstagabend passiert und meine Güte, Crunchyroll ist äh, weiter dabei, äh, Monopoly Mermaid Monday zu spielen. Denn nicht. jetzt haben sie Right Stuff Anime gekauft. Und Nozomi hm. Entertainment, die jetzt zu Right Stuff Anime vorher gehört haben. Ähm, right Stuff Anime kennt man jetzt bei uns vielleicht nicht unbedingt, ist in den USA allerdings ein sehr großer ähm, Verkäufer von Anime, von Manga, von Merchandise. Und von auch ähm, Erotik-Content rund um Anime und Manga. Und ja, jetzt hat sich Crunchyroll, wie gesagt, RideStuff right unter den Nagel gerissen und wird jetzt auch alle ihre Dinge darüber verkaufen. Ähm, und hat doch gesagt in ihrer Ankündigung, dass... Nein, nein, keine Sorge. Ähm, es, es wird weiterhin alles auf RideStuff right verkauft wie vorher. Außer der Erotik-Kram was, oh, aber vielleicht, da kommen sie nicht mit der Axt,
1: oder? Die, den wollen sie nicht, also, tu, oder tun sie den komplett abstoßen. Ist
0: komplett weg. Komplett abstoßen. Ganze Erotik-Kram, also die ganzen, an die Vorbestellungen von Sachen und alles, was davor passiert, das wird sich noch gehalten. Ähm, aber wirklich direkt mit der Ankündigung ist alles an Erotik aus dem right store entfernt worden. Und das ist ein sehr großer Anteil bei Right Stuff tatsächlich auch gewesen. Das war der größte Verkäufer von Faku-Sachen. Faku ist ja ein amerikanischer Hentai-Verlag. Und da gab es halt auch einiges an Jujutsu und halt wirklich Erotika-Figuren und sonst was Gibt's alles nicht mehr. Das Ding ist halt, also Right Stuff ist vor allem doch, ich würde schon sagen, vor allem, auf jeden Fall mitunter dadurch groß geworden, dass es diese Sachen verkauft hat im großen Stile hm. und durch ganz Amerika halt liefern konnte. Und jetzt gibt es das da nicht mehr. Es ist die typische Entwicklung, die wir immer wieder im Kapitalismus sehen. Ein Service kommt, wird dadurch groß, dass er Erotik verkauft. Ein großer äh, Player kommt daher und kauft diesen Service, verbietet dann die Erotik. Und in ein paar Jahren sehen wir dann, dass dieser Service eingestellt wird. Weil er plötzlich nicht mehr so erfolgreich ist aus
1: irgendeinem Grund.
0: Oh ja, also <lacht> Ich meine, wie machen die das?
1: Ähm, wird da einfach das alles liegen gelassen? Bleiben die ganzen Rechte auf der Sparflamme oder wird es transferiert? Ich sehe, ich lese hier irgendwas in dem Artikel von wegen einer Webseite namens aeroanimestore.com
0: oder so. Das ist eine neue Webseite, soweit ich das verstanden habe, die von äh, ähm, ehemaligen RightStuff-Leuten gegründet wurde. Ja. Die okay. halt sich jetzt dachten, nö, kein Bock auf die Scheiße. Und <lacht> äh, deswegen jetzt das halt selbst versuchen zu verkaufen. Also die Seite ist auch wirklich gestern, soweit ich das mitgekriegt habe, erst online gegangen, nachdem diese Ankündigung kam. Das sind wahrscheinlich wirklich Leute dahinter, die das halt gewusst haben, dass das passiert. Und ähm, jetzt das halt selbst verkaufen möchten, weiterhin. Weil das ja wahrscheinlich auch gut Geld macht. Ich
1: schätze mal, die Leute werden es weiterhin kaufen. ne? So ist die Natur. Das, das ist echt heftig. Es ist, es ist zwar im Endeffekt was anderes von den Details, wie zum Beispiel so eine Übernahme durch einen großen Spieleverlag. Ne? So ein Computerspieleverlag, Spiel der dann hier irgendwie kleine äh, Entwickler übernimmt, mhm. sie ausquetscht bis irgendein Spiel nicht mehr funktioniert, weil einfach nichts mehr von dem original kreativen Kran drin ist und dann halt die zumacht. Ne? Ja. Das kann man ja schon über die letzten Jahrzehnte oft gesehen.
0: Ne? Ja, EA ist Profi. Hier ist es halt
1: so, ja. dass es nicht ausgequetscht wird, <lacht> bis es keine Sau mehr will, sondern direkt einfach so, das passt nicht in unser Image.
0: Ja. Ne? Ich, es, wird, es geht mir mittlerweile so hart auf den Sack, wenn sowas passiert und ich verstehe es auch einfach nicht. So, so verkauft sich so gut, das macht so fucking viel Geld. Die Pornoszene mm, in ja. den USA ist riesig. Ja, überall ist es warum riesig. Warum sind denn, warum sind so viele große Firmen davon abgeneigt? Ich verstehe das nicht. Warum ich haben die so einen tiefen, fetten Stock im Arsch? Ähm, das liegt daran,
1: dass halt viele Leute, die das konsumieren, auch einen tiefen, fetten Stock im Arsch haben. ne? Die rechnen wahrscheinlich damit dass der Schaden, den sie haben würden, äh, bei, bei vielen Leuten, beim Publikum, wie in Amerika, wenn das konservative Leute sind, das äh, sich nicht lohnen würde. Aber obwohl, das ist jetzt vielleicht eine Erklärung, die ich mir zusammenschustere. In Wirklichkeit kann es was ganz anderes sein, weil manchmal äh, meint man, dass große Firmen sich in feuchten Kehrig um ihre Öffentlichkeitsarbeit gehen, denen ist scheißegal, wie sie vor der Welt dastehen. <lacht> also ich weiß
0: es nicht wirklich. Es ist, es ist wirklich zu kotzen teilweise. Ja, NoSumi Entertainment haben sie, wie gesagt, auch mitgekauft. Das war eine ähm, Licensing-Division von Right Stuff, die halt selber einige Anime eingekauft haben, wie zum Beispiel einen großen Teil an Gundam. Ähm, und zuletzt auch Dirty Pair. Und jetzt mhm. auch eine Dirty Pep blu ja gekickstartet haben. Die wird wahrscheinlich weiterhin noch passieren, halt jetzt unter Crunchyroll. Und damit äh, mit dieser Aquiri Aquirise hat ähm, Crunchyroll im Prinzip auch alle Gundam-Serien im Katalog. Beziehungsweise in ihrem Repertoire. Noch nicht im Katalog auf der Webseite. Aber im Prinzip haben sie jetzt die Lizenz an allen Gundam-Serien.
1: Oh mein Gott. Ich hoffe, dass Crunchyroll den Ball nicht fallen lässt. Ich meine, eigentlich hat es ja schon einige Bälle fallen lassen, aber wenn jetzt die Lizenzen dann einfach äh, da im Fegefeuer vor sich hin vegetieren und niemals anders die rausbringen kann, weil Crunchyroll irgendwie drauf sitzt, das ist wieder mal so eine Ekel-Situation, ne? Harmony Gold ist <lacht> grüßen. Ja. Ja? Ihr, habt, ihr habt die Beispiele dafür, wie man es nicht macht, also macht's richtig. Sonst, sonst, sonst kritisieren wir euch auf unserem Podcast.
0: <lacht> oh, jetzt zittern sie über Crunchyroll, oh nein! <lacht> Aber ja, ähm, keine Ahnung, also ich ich, ich, ich ich hoffe, dass für sowas wie dieses dieses Ero-Anime-Ding, ähm, äh, dass es für die dann gut läuft, dass die es hinkriegen, ihren Store und sowas zu launchen, dass es nach wie vor immer noch einen Verkäufer und sowas von so einem Kram gibt, wird es im Endeffekt so oder so, wird sich sowas immer irgendwie entwickeln, weil Erotik sich halt einfach gut verkauft. Ähm, um, und dass ansonsten zumindest die ganzen Lizenzen und sowas, ähm, die jetzt über Crunch, die die Crunchyroll damals jetzt wieder neu erhalten haben, dass das nicht irgendwie mit untergeht. Ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt, wenn sie alle Gundam-Serien tatsächlich haben, dass sie das halt auch, ich meine, sie haben ja schon sehr, sehr viel Gundam gehabt, ähm, im, im, im Repertoire auf ihrer Webseite, dass sie das jetzt, ähm, auch dann, halt einfach damit angeben, so halt, wo wir haben jetzt alle Gundam-Serien, wir sind cool. Ja,
1: das ist was schon wahrscheinlich, weil Gundam ist halt
0: Gundam, ne? <lacht> ja. ja. da, so, so geht das Monopol weiter. Es gibt halt wirklich nicht mehr, nicht mehr viel, was, was, was dem entgegenzusetzen ist. Ich hatte heute früher so eine Grafik gesehen, die im Prinzip zusammengefasst hat, wie es aktuell in den USA aussieht, rechte, rechtemäßig. Ich such dir gerade noch mal raus, dann kann ich es dir auch auch schicken, weil das ist es ist das nicht schön mit anzusehen. Den einzigen großen Konkurrenten, den Crunchyroll halt jetzt noch hat, wenn man Netflix mal außen vor lässt, ist ähm, Sentai mit 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 High Dive. Hm. <lacht> ja genau, hier habe ich das hier habe ich das Bild gerade vor mir. Im Prinzip gibt es jetzt nur noch halt Sony, die halt Crunchyroll für Animation, Aniplex, Stuff und Osumi haben. Es gibt Netflix. Es gibt AMC, die Sentai, High Dive und Made in Japan haben. Es gibt Discotech, die immer diese alten Serien rausbringen. Anime Ego, die kenne ich ehrlich gesagt nicht. Und Media Blasters, schrägstrich Anime Works, die, ich glaube, auch sich eher auf alten Kram spezialisieren. Ich habe nur
1: eine Grafik gefunden von 2002 äh, 2020, ja, zwei Jahre vorher. Und da war es schon über 50% jetzt, ne? Oh, Gott. Oh
0: Gott, oh Gott. Ja, dann... Wer weiß, wie lange AMC noch Interesse hat an Anime. <lacht> wie lange das noch läuft. Und... Es, 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 es ist nicht schön, ehrlich gesagt. Ja. Ha, jo. Gut, wir sind durch für heute. Wieder vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin jetzt hier ordentlich durchgebrotzelt an diesem heißen Freitag. Und äh, falls, falls ihr mehr von von uns hören wollt, dann gibt's jeden Mittwoch den normalen Rolling Sushi Podcast, da geht es um Japan, was da gerade so abgeht und jeden zweiten Mittwoch gibt's den Anime Slam Podcast, äh, dieses Mal genau in dieser Woche, wo auch dieser Podcast hier rausgekommen ist, reden wir über Isekai Serien, die vor Sword Art Online rausgekommen sind, Retro Isekai. Ja, ähm, mehr habe ich nicht zu sagen, also bleibt mir nichts anderes als ein Auf Wiederhören. Tschüss, ciao.